0: Hallo Sven. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist und erlaube mir, falls jemand außer uns zuhört, dass ich dich einmal kurz vorstelle, Roland Klar. Rottenfußer, äh, Autor, Journalist, Chefredakteur des Rubikon. Du kannst gerne gleich noch was ergänzen. Ich will mit einer persönlichen Anekdote anfangen. Ich sage, seit ich dich lese, was ungefähr seit fünf Jahren ist, schätze ich, fünf, sechs Jahren, äh, Roland Rottenfußer muss ein Buch schreiben und ähm, zu jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, vom von den verantwortlichen Berubikern bis zu meinem Bäcker. Äh, jetzt hast du das gemacht, was mich sehr freut. sehr ehrenvoll, danke. <lacht> ja, so. Was mich sehr freut und ich glaube, Clemens kann jetzt auch mein Gesicht überkleben für die Zuhörer mit dem Titel deines Buches. Ähm, sie zu sehr, ähm, für die lese ich das vor, was draufsteht oder andersrum. Also das Buch heißt Strategien der Macht erlaube, dass ich das vorlese, weil ich komme gleich auf alles, auf alles Einzelne zu kommen. Da steht drunter, wie die Editen uns die Freiheit rauben und wie wir sie zurückgewinnen. Ähm, ich bin ja gelegentlich relativ genau mit Begriffen und weiß immer ganz gern, wenn jemand sagt, ich liebe dich, frage ich auch gerne mal, was meinst du mit den drei Begriffen? Erklär mal. <lacht> das beendet dann Beziehungen ja. auch sofort wieder. Ähm, in dem Fall sind es aber gleich vier. Also ich habe tatsächlich gedacht, da steht was drauf von Macht, also Strategie verstehe ich, Ähm, Macht ähm, würde ich dich gerne fragen, dann steht da was von Eliten, da steht was von Freiheit und dann auch noch von wir. Und ich (lacht) finde, diese vier Begriffe sind eigentlich ausreichend für das, was wir jetzt machen. Wir werden uns sicher verlaufen, aber mir geht es tatsächlich darum, erstmal diese vier Begriffe wenigstens klar zu kriegen. Und ich fange mal an mit dem, glaube ich, für dich auch wichtigsten, mit der Freiheit. Denn ich glaube, da gibt es tausend Definitionen. Was ist Freiheit, Roland?
1: Also Freiheit, ich, ich habe sie mal, ich habe sie natürlich in meinem Buch mehrfach definiert, aber eine ganz wichtige und einfache ist die Definition, Freiheit ist von den Mächtigen in Ruhe gelassen zu werden. Das klingt vielleicht ein bisschen banal oder egozentrisch. Dieser Vorwurf des Egoismus wird immer erhoben gegen freiheitsliebende Menschen. Aber ich denke, wir haben es in der Corona-Zeit gespürt, wie wichtig es ist, schlichtweg nicht behelligt zu werden von dem, was mächtige Menschen von uns wollen oder was sie wollen, was wir nicht tun. Es gibt dann auch einen schönen Satz von Lao Tse, äh, ein Volk, dessen Regierung übergriffig ist, ist gebrochen. So ähnlich jedenfalls. ja Es wurde auch in dem Flugblatt der Weißen Rose äh, zitiert. Mhm. Und das ist erstmal eine, eine Freiheit im negativen Sinn. Insofern also die Abwesenheit von, von übergriffiger Macht. Das ist also schon mal sehr wichtig. Und dann ist es natürlich ein, ein, ein Gefühl, ich meine, man spürt es vielleicht, wie sich der wie sich die Brust verengt, wie sich der Atem verengt, wenn man so etwas gezwungen wird. Mhm. Wie, wie man im Kopf beginnt unehrlich zu werden, wenn man versucht, Mächtigen zu gefallen oder ihren Forderungen zu entsprechen, ohne wirklich dahinter zu stehen. Mhm. Aber ganz kurz. Und mit dieser Unehrlichkeit wird man auch ein Stück weit von sich selbst entfremdet, wird auch schwächer und in, dieser, in diesem Schwächerwerden auch wieder anfällig. Dafür von anderen dominiert zu werden, das ist ein Teufelskreis. Aber Freiheit nochmal, ganz,
0: ganz schlicht, weil ich habe auch bei dir ja gelesen. Es gibt Freiheit von und Freiheit zu. Da unterscheidest ja. du ja auch. Also das, Ja. die Minimalanforderung ist eigentlich Freiheit von diesem Zwang. Oder ist das ja. schon das, die Maximalforderung? Also, das ist was die klassische Ruhe.
1: Das ist erstmal noch ein Leerraum, der gefüllt werden kann, natürlich mit mit bestimmten Aktivitäten. Ich, ich ich bin auch sehr dafür, dass man sein, dass man was aus seiner Lebenszeit macht und Verantwortung übernimmt und alles. Aber ich habe ein bisschen ähm, polemisiert in meinem Buch gegen diese gegen dieses Wort von der Freiheit zu, weil wer bestimmt es, wozu Freiheit da ist. Ist bestimmen ja wiederum Mächtige. Ich habe es ein bisschen dargestellt am Beispiel von Joachim Gauck, unserem beliebten Altbundespräsidenten. Der reingekommen in dieses Amt mit dem Gefühl, also ich vertrete hier die Freiheit. So wurde er auch aufgebaut von der Presse, ich mit meiner DDR-Vergangenheit vertrete die Freiheit. Aber ihr müsst sie aber noch anständig dann nutzen. Also erstmal, ihr müsst dankbar sein, dass euch dass euch euer Staat im Gegensatz zu der DDR diese Freiheit gewährt. Und seid aber auch brav und macht was draus. Und dann ist es ja, dann, ist ja die Freiheit bereits im Sinne dieser mächtigen Menschen. Äh, eingeschränkt und irgendwie determiniert, ja. Und dagegen wollte ich mich ein bisschen wehren. Also sag mal, es ist, ich finde es richtig, jeder kann mir sagen, Roland, du hast aus deinem Leben nichts gemacht oder du hast deine Freiheit nicht, äh, nicht ordentlich genutzt. Aber wenn es mächtige Menschen, Politiker sagen, äh, bin ich sehr hellhörig und habe erstmal eine Abwehrreaktion. Hm, aber Dann lass mir mal die Freiheit erstmal als das, was sie ist und lass mich erstmal in Ruhe, also es, es sei denn, ich mache wirklich etwas Schlimmes oder schade wirklich meinen Mitmenschen, wovon ich nicht ausgehe, ja?
0: Okay, aber dass wir jetzt, also Macht und Macht hast du jetzt gleich mit reingespielt, die würde ich jetzt als zweiten Punkt eigentlich genannt haben wollen. Ich möchte nur erstmal verstehen, wovon redest du, du von Freiheit redest mhm. und das heißt, im Grunde Abwesenheit von Zwang, solange du keinem schadest. Also solange du nicht mhm. die Grenzen der Ethik verletzt oder das kommen wir gleich hin, also die deine Freiheit ändert, ja. wo die der anderen beginnt und, und solange du nicht gegen Moral, Ethik, was auch immer, verstößt, möchtest du in Ruhe gelassen werden. Das ist Freiheit, richtig? Nicht gezwungen werden. Ähm, zur, Zur Macht, das hast du eben schon erwähnt, also mit Gauck und Konsorten, ja, das sind diejenigen, die dir dann Vorschriften machen. Also das widerspricht dann deinem Freiheitsempfinden. Und ich glaube, den Gedanken fand ich wichtig, dass wir auch nicht davon nur reden, wir gehen jetzt... Ins Jahr 2020 zurück. Was du möchtest, ist eigentlich ein Zustand, den es, wenn es überhaupt mal gab, also dann auch ja. weit vorher, also dass wir mal so einen Anflug von Freiheit äh, gespürt haben. Ja. Denn wenn wir heute ich. mit anderen sprechen, ist es ja immer so, wir wollen wieder das zurück, was vor 2020 war. Das ist aber gar nicht das, wo du hin willst, oder?
1: Dann ist natürlich die Frage, warum ich mich schon vor 2020 als Freiheitsjournalist empfunden habe und sehr viel zu dem Thema verfasst habe. Mhm. Immer in diese Richtung Abwehr von Abwehr der Anmaßung der Macht über Strafen und Gebote, Regeln und so weiter. Ähm, ja, weil das ist doch ein Prozess. Die alle schon ihren möglich. Sinn haben mögen, aber die mir, mir schon damals zu weit gegangen sind. Und das ist äh, etwas, was mich sehr beschäftigt. Also ich habe ja dann auch zugegeben in meinem Buch, dass ich bei der Bundeswehr gewesen bin. Äh, es ist Ganz interessant, ich bin halt reingerutscht, das heißt, ich habe keinen Widerstand geleistet, wo er notwendig gewesen wäre, ich war noch unreif, bin da reingerutscht und habe so natürlich die Fratze der Macht kennenlernen können, auch in eine Art von Totalitarismus im Kleinen, ja. Hm. Weil Militär ist irgendwie die Karikatur von Machtausübungen. Aber es macht, ich ja, machen mal, ja. Es piepst es etwas hier bei mir, ja. Es ist halt leider, der
0: Computer hat sein Eigenleben. Aber Macht, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die... Hm. Ähm, ich glaube, irgendwo habe ich bei dir auch ein Zitat dann als Fazit von Arendt gelesen. Also, ich verstehe das schon, aber das Macht ist doch was sehr Natürliches oder Macht, den Willen zur Macht. Ist das nicht ein natürlicher Impuls? Also, vielleicht nicht bei dir, aber jetzt
1: mal über den Tellerrand geguckt. Ja, bei. Es wäre ja natürlich das, wie Nietzsche es definiert hätte: den, den Willen zur Macht. Ich bin vorsichtig, also ich halte es eher für einen krankhaften Impuls. Das heißt nicht, dass es ein seltener Impuls ist. Also es, gab okay. ihn, es gab ihn schon sehr, sehr lange, also die ganze Menschheitsgeschichte ist eigentlich davon überwuchert, kann man sagen. Und es gibt ja auch natürlich im, im Tierreich in bestimmten Sozialstrukturen, bestimmten Raubtieren und so weiter. Aber ich würde jetzt mal, nein, ich würde nicht sagen, er ist natürlich und, und gesund, sondern im Gegenteil. Natürlich und gesund ist, dass sich das Leben ausbreitet nach seinen eigenen inneren Gesetzmäßigkeiten und ungestört ist, weitgehend ungestört. Und äh, ungesund ist, sagen wir mal, es gibt gibt ganz normale und natürliche Formen der Machtausübung, zum Beispiel, wenn man in in einem Betrieb ist und man rutscht halt hinauf zu einer Art Abteilungsleiterposition. Ich möchte nicht sagen, dass alle dieser Menschen, die Abteilungsleiter sind, jetzt böse sind oder halt äh, Tyrannen, die uns knechten, sondern es, äh, Macht hat seinen Sinn und Autorität hat ihren Sinn, wenn sie für die 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 für die Unterworfenen, sozusagen für die Untergebenen äh, etwas Förderndes tun, wenn sie also den Menschen helfen, das beste Potenzial zu verwirklichen. Und Macht ist dann ähm, beengend, ist dann böse, in Anführungszeichen, wenn sie die Menschen instrumentalisiert äh, zum für das eigene Vergnügen sozusagen ja für die eigene Lust an der Machtausübung. Mhm. Und es ist ein das ist etwas es ist weitgehend tabu, tabuisiert meines Erachtens, weil du wirst wenn du einen mächtigen Menschen einen Politiker fragst, wird er nie sagen das ist total geil diese Machtausübung ich fühle mich da hier. Äh, du kriegst ja Energie als Mächtiger, du kriegst schon auf der Bühne Energie. Also du, du ernährst dich in gewisser Weise von der Energie der derer, die du dominierst. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr schwer be- beweisen kann, was auch ein bisschen esoterisch klingt. Aber ich bin überzeugt, dass es dass eine Wahrheit dahinter ist, weil du spürst ja, wenn du wenn du der Macht gegenüberstehst und ihr, dich ihr, ihr gegenüber machtlos fühlst mhm. und ausgeliefert, du spürst, wie du an, an Kraft und Energie verlierst. Ja gut, das ist aber jetzt... Und diese Energie, die nimmt der Mächtige dir. Entschuldige, wenn ich
0: dich einmal unterbreche oder nachfrage. Ich versuche ja. gerade was zu sortieren. Also das eine ist die persönliche Erfahrung bei dir, die du ja gemacht mhm. hast in jungen Jahren, dass du Macht ausgeliefert bist, die es vielleicht vielleicht gut mit dir, meint, vielleicht auch nicht. Jedenfalls hast du das ja offensichtlich als, als quälend empfunden. Ich, mhm. ich kenne das. Ich kann also ehrlich gesagt... Ja, das alles auch gar nicht ertragen, da sind wir uns ja einig, also wenn jemand Macht über mich ausübt, ich kann nicht mehr im Stau stehen, also ich muss mich frei bewegen können, die ganze Zeit, so. Ähm, jetzt kürzen wir zwar sehr ab, oder ich habe die äh, Worte eigentlich auf einen anderen Weg, aber es wurscht, äh, die Abkürzung ist insofern zulässig vielleicht, dass ich sage, ja, das ist das, was du empfindest und was ich empfinde, aber wenn wir das wir mal mit hineinnehmen dass du ja auch im Mund führst, mache ich auch gelegentlich, Ähm, Ich habe nicht den Eindruck, dass die anderen, die wir jetzt unter wir ähm, subsumieren, dass sie das auch alle so sehen wie du und ich. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass die ein Problem haben mit ähm, dem, was die Macht da so macht und ähm, auch gar nicht empfinden, dass ihre Freiheit eingeschränkt ist. Darauf wollte ich am Anfang hinaus, Mhm. du hast es auch erwähnt im Buch, wir legen großen Wert auf die Freiheit und im Grunde läuft es bei uns hinaus auf, ohne Freiheit ist alles nichts und man hat eigentlich auch sein Leben verfehlt. Während mhm. wir, das hast du mir beigebracht in dem Buch, von einem Supergrundrecht jetzt inzwischen sprechen, das eben nicht Freiheit ist, sondern Sicherheit. Und das scheint mir auch, auch wenn von denen keiner hier zuhört, ein Problem zu sein, dass die Sagen, scheiß auf deine Freiheit, Roland, weil deine Freiheit gefährdet mich. Ja, die gefährdet mich in, bei Corona, wenn du dir die Freiheit nehmen möchtest, ohne Maske rumzulaufen, ungeimpft zu sein, das gefährdet mein Leben. Und wir kommen jetzt beim Klimathema, es ist dann nochmal eskaliert. Wenn du Auto fährst oder atmest oder solche Sachen machst, dann gefährdest du auch mein Überleben. Das heißt, die Freiheit hat doch, ja. hat doch gar keinen großen Stellenwert. Für die anderen. Ich rede nicht von uns beiden, deswegen.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich kenne auch Menschen, die sagen mir glatt ins Gesicht, ich lege auf Freiheit nicht viel Wert, und das war im Zusammenhang mit Corona. Ja. Und das ist natürlich erstaunlich, weil wir sind in gewisser Weise auch damit aufgewachsen, gerade in der Nachkriegsgesellschaft. Gerade auch unsere Generation, wenn wir sagen, wir sind es 50, 60 oder so. Freiheit ist einer der Grundwerte. Es wurde uns beigebracht in der Schule, ja. in der Nationalhymne, in der Verfassung und so weiter. Aber warum legen die Menschen so wenig Wert darauf? Warum haben sie die Freiheit quasi mit einem Achselzucken preisgegeben wegen einer Kleinigkeit, buchstäblich also einem mikroskopisch kleinen Virus? Mhm. Ja, natürlich. Es, es ist. Du kannst krank werden. Du kannst im, weniger in Ausnahmefällen auch daran sterben. Aber ich meine, die Freiheit und die Grundrechte. Deswegen aufzugeben, es ist für mich immer noch ein Schock und ein Phänomen, wie das, wie, das gestehen, wie das geschehen konnte vor der Erfahrung, die wir gemacht haben in der deutschen Geschichte und vor dem Hintergrund, was wir gelernt haben in der Schule. Und ich denke wirklich, dass das Wort wir ist, gut, das steht im Titel meines Buches, aber man kann in der Tat, man muss unterscheiden zwischen wir A und wir B ja. Also ich denke, wir, das sind diejenigen, die... Erst einmal, das sind Menschen, die nicht selbst mächtig sind, die nicht selbst Politiker sind und die gleichzeitig auch Wert legen auf die Freiheit. Das ist also dieses Wir im engeren Sinne. Aber und bei den anderen ja. ist es so, ich glaube aber, dass diejenigen, die, die die Freiheit nicht lieben und die glauben, auf sie verzichten zu können, dass, die sind, dass es diesen Menschen damit auch nicht gut geht. Ich glaube, dass sie manipuliert sind, dass sie gehirngewaschen sind und wenn sie aufwachen würden, würden Sie merken, dass auch in Ihnen eine natürliche Liebe zur Freiheit da ist. Okay, da kommen wir gleich hin. Lass mal Mhm. ganz
0: kurz einmal zurückgehen, weil das spannend für mich ist, Mhm. äh, weil du hast es ja eben erwähnt, dass es dich schockt, mich auch, also dass man nach durch diesen (lacht) die nicht Pandemie wie auch immer, also je nach man muss es ja definieren klar, alles was ansteckend ist, ist eine Pandemie, auch Lachen, dann hatten wir eine Pandemie. Ansonsten eher nicht. Aber durch diese diesen Vorfall, also beginnend Anfang 20, dass wir also tatsächlich, du und ich, glaube ich, ähm, im freien Fall in Ohnmacht waren, dass man sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr alles über Bord werft, also nebenher auch eure Zukunft und so weiter, wegen eines ähm, behaupteten äh, einer behaupteten Gefahr eure Nachbarn einsperrt und die Freiheit einfach preisgibt. scheint euch nichts zu bedeuten. Das fand ich aber auch spannend. Deswegen in deinem Buch, die Analyse, also wo, woher kommt denn das? Das ist, wir lesen dann von Wühlenweber im Klimazusammenhang, wir müssen, ähm, weiß ich auch nicht, irgendwie auf so ein paar Errungenschaften wie Freiheit, der Rede, der Bewegung und so verzichten und zurück in totalitäre Strukturen. Das sind Leute, die vorher, ja vielleicht nicht so ganz auf unserer Position waren, aber zumindest doch, äh, hat man denen noch nicht zugetraut, dass sie uns dann ähm, in der Weise den Boden wegziehen. Das Brussig hat in der in der sz story mehr Diktaturwagen getitelt. Ja, ja. <lacht> also alles, was wir als ähm, zumindest in der Minimalform gesichert glaubten, also dass man eine Freiheit zumindest irgendwie ganz hoch hält, war sofort weg. Und die Frage ist doch an dich, also was, was ist denn da dahinter? Wie kommt das? Nicht so sehr, dass wir beide uns so getäuscht haben, sondern was ist denn mit diesen Leuten los? Also ist den wissen die das nicht?
1: Ja, man hat, ich gewinne den Eindruck, dass die Menschen die Freiheit nicht wirklich lieben und dass sie sie wurde ihnen nach dem Krieg mehr oder weniger durch die Alliierten aufgezwungen. Dann jetzt ist Freiheit, befohlen, ja. Ach so, okay. Und, äh, und dann haben die, da die Deutschen ja gerne alles mitmachen, was von oben kommt, haben sie sich in diesem Fall eben den Alliierten angepasst und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir jetzt Freiheit, wenn es befohlen ist. Mhm. Aber sie haben sich vielleicht nicht wirklich wohl oder nicht wirklich zu Hause gefühlt in dieser Freiheit. Das war ihnen fast zu viel. Und sie haben eine Gelegenheit fast darauf gewartet, dass ihnen wieder Teile davon <lacht> genommen werden. Also, das Buch okay. war das Schönste. Ich meine, das Buch ist ja, ist ja von einem Germanisten geschrieben und ich zitiere gerne Sachen. Und mit zu den Schönsten gehört für mich das Dostoevsky, ich hoffe, ich darf einen russischen Autor
0: mhm, zitieren,
1: in, seine, in seiner Geschichte vom, vom, vom Großinquisitor, <lacht> in, in, in der der Großinquisitor auf, auf Jesus trifft, der auf die Erde zurückgekehrt ist und sagt, also Jesus, du hast den Menschen die Freiheit gegeben, aber sie wollten den gar nicht. Die Menschen sind überfordert davon, deswegen müssen wir also die Inquisition sie ihnen wieder nehmen. Die Freiheit ist für die Menschen eine Last, sagt dieser Großinquisitor. Mhm. Und so Darf ich es mir auch mit der Nachkriegsgesellschaft.
0: Ich will jetzt ein Zitat zurückschießen, und du musst erkennen, ja. wer es gesagt hat. Ja. Ich glaube, an mir liegt es Ihnen, diese scheinbar unerträgliche Freiheit abzunehmen. Das klingt so ein bisschen wie das, was eben dein Großinquisitor sagte. In dem Fall war Ist es
1: nicht, das ist es nicht von der Nee, ich glaube,
0: das war dieser Typ, der uns irgendwie kurz verführt hat, irgendwie Russland anzugreifen. Also, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Doch, also, das ist, <lacht> <lacht> wenn ich Herrn Rottenfußer richtig folge, war das der, der ähm, frühere Anführer dieses Landes, der auch, und da bist du dann auch bei den Zitaten, das geht ja von Heine bis Tucholsky bis ja, bis ja. Äh, Heinrich Mann, Untertan. Also wir haben ja eine große, gut belegte
1: Geschichte. Aber diese Leute sind wenigstens ehrlich. Also ich, ich, ich habe einige Nazis zitiert, also richtige Nazis. Und auch echte Sadisten, das musst du erstmal recherchieren das du, du kommst in eine sehr dunkle Welt rein und diese Leute sind, die geben offen zu, dass es einfach auch geil ist Menschen zu unterwerfen und, und ihre <lacht> Wimmern sozusagen wahrzunehmen und ihre, ihre Machtlosigkeit da, äh, wollte und ich,
0: da wollte ich hin nochmal entschuldigen, wenn
1: ja. <lacht> ich noch nochmal unterbreche da wollte ich hin, ja.
0: weil das fand ich so beeindruckend <lacht> ähm, nicht nur, dass du alle Filme kennst, also wir müssen irgendwann noch eine Stunde über Filme ja, reden natürlich. Aber auch die, du bist ja auch dann in die Untiefen der trivialliteratur eingestiegen und hast ein Buch gelesen, das niemand gelesen hat, außer vielen Millionen Menschen. <lacht> Fifty Shades of Grey, glaube ich. Ja, ja, genau. Zusammenhang mit dieser komischen Sado-Maso, diesem komischen Sado-Maso-Verhältnis der Menschen. Mhm. Ich fand es so beeindruckend, dass du zusammenfasst hast, eigentlich ist das, was jetzt passiert das, was da auch schon spielerisch in Shades of Grey die ganze Zeit passiert, erstens gibt es Unmengen Vorschriften und zweitens ist es mhm. ja auch dort der äh, der Elitenvertreter-Milliardär, der also der äh, den Subs oder der der Unterworfenen, das ist ja ein Mädchen ja. aus einfachen Verhältnissen, in diesem, diesem Fanart-Dingsbums, aber das einfach, dass wir eigentlich in der Literatur weggenommen haben und das ist weniger also dass man ein gesellschaftliches Phänomen beschreibt, schon vorher beschrieben hat, man sagt, die Leute wollen, diese sowieso runtergebettelten möchten auch noch von den, von den Reichen gesagt bekommen, was sie jetzt tun sollen und gequält werden. Win-Win-Situation. Beide haben was ja, davon. Das
1: ist, das ist in der Tat ein, sozusagen ein, ein Vorzeichen für die kommende Corona-Zeit, war die Beliebtheit dieses Buches. Was ist die Frage, warum wurde das zum Bestseller? Es ist ja, literarische Qualität kann es nicht sein, spannend, das ist nur mäßig, ja. Und es ist ein Zeichen, dass die Menschen das haben sich stärker dazu bekannt, dass sie gerne unterworfen werden wollen. Und ich kann ja natürlich keinem bestimmten Politiker nachweisen, dass er Sadist ist, zum Beispiel. Das ist unmöglich. Das, der Erich Fromm hat versucht, am Beispiel von Stalin. Das ist natürlich alles eine Ferndiagnose, aber es ist plausibel. Aber was man sagen kann, ist, dass sich Sadisten, in gewisser Weise benehmen wir einen Staat, wie ein autoritärer Staat, sage ich mal. Es gibt ja auch nette Politiker und so weiter, nette Bürgermeister, alles geschenkt. Aber Sadist, also Christian Grey heißt ja diese Hauptfigur von dem Roman. Christian Grey, er legt seiner, seinem SAP, seiner Unterworfenen, bestimmte Regeln auf. Also das erstens werden Regeln kreiert, mhm. die total aus den Fingern äh gesogen sind. Zweitens wird die Einhaltung der Regel kontrolliert und drittens werden Strafen verhängt bei Nichteinhaltung. Mhm. Und es entspricht ja ungefähr dem Vorgehen des Staates. Und was natürlich Christian Grey tut, was der Staat nicht tut, er gibt offen zu: Ja, ich mache das zu meinem Vergnügen. Ach so. Und das ist wirklich ein, das ist wirklich ein dunkles Geheimnis, glaube ich der, der Weltgeschichte, äh, was man im Auge behalten muss, wenn man analysieren will, was jetzt geschieht. Was geschehen ist in der Weltgeschichte? Okay, führe mal
0: aus. Ich bin jetzt gerade immer noch bei Christian Grey und bei irgendwie. Ich fand das so langweilig, weil es eigentlich nur aus Vertragstexten besteht. Ich glaube, ich habe noch genau
1: das. 80 das ist Seiten gerade aufgehört. diese Spießigkeit. die Spießigkeit des des sexuellen Sadisten wird natürlich auch klar. Ja,
0: aber das heißt, das ist nur eine Vorwegnahme dessen, was wir erlebt haben in der ja, beginnend mit der Corona-Zeit und mir kommen dann noch irgendwie. Die die spider methoden in Sinn, die kennst du ja auch, also wie man Menschen... Spider-Man? Spider-Man nicht Spider-Man. Nee, nee, das ist dieses...
1: Nee, 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 nee. Spider-Man. <lacht> Gut, dann
0: lassen wir den hier gerade mal weg. Das ist, wie man Menschen dann auch noch äh, bricht und dazu bringt, ihre Peiniger zu lieben. Äh, das ist ja. so durch irrationales Verhalten. Also dies ist aber ja sehr präzise, dass man sagt, im Grunde haben wir hier und die Unterworfene freut sich ja noch darüber, dass sie dem den Eliten gefällt. Also, wir habe diesen Begriff Eliten dann endlich mal vom Cover auch in das Gespräch integriert. Äh, das ist tatsächlich das, was passiert ist in, in, in und mit der Corona-Zeit und sich jetzt fortsetzen wird. Also, ich weiß nicht, wie, ich habe, wie gesagt, Shades of Grey nicht zu Ende gelesen, ob es dann also, weil man dann auch kein nicht, auch nicht nicht mehr so Auto wirklich. fahren darf.
1: Aber Nur wenn man ein Buch drüber schreiben will, lohnt es sich, ja. <lacht> Wie gesagt, ich fand zu so
0: viel Vertragstext, aber das scheint, es ist ja zum gegenseitigen Nutzen so. Also die Macht unterwirft dann irgendwelche ähm, Prekären. Äh, die Prekären haben ja auch was davon und alle sind glücklich. Ja. Ist das nicht die Situation, die wir jetzt auch haben? Deswegen zurück zum Anfang. Also
1: ich habe ja irgendwo, es ist ja tatsächlich so, dass die beiden, also Masochismus und Sadismus sind komplementär und wenn beide zufrieden sind, so habe ich in meinem Buch auch gefragt, wer bin ich denn, dass ich die beiden Liebenden auseinanderbringen mhm. will oder dass ich sie schlecht machen will. Lass sie doch. Ja. Das Problem ist nur, dass wir in einer komplexen Gesellschaft wie der unseren, wir als die freiheitsliebenden Menschen in Mithaftung genommen werden. Das heißt, wir müssen in dieser Gesellschaft auch leben, die von Sadisten und Masochisten kreiert worden ja. ist.
0: Okay, das ist Und das es,
1: diese Regeln werden auch uns auferlegt, obwohl wir nie den Vertrag unterzeichnet haben. Wir werden in diese Regeln hineingeboren.
0: Also das heißt, wenn Sie uns in Ruhe lassen würden, dann können Sie ja machen, was Sie wollen, oder?
1: Das können Sie ohnehin, das ist, ist ja sowieso... Also äh, im stillen Kämmerlein das ist mir völlig egal, ja. Aber ist
0: das nicht, jetzt mal kurz biografisch verbinden vielleicht, das ist für mich so, ich habe, wie du, glaube ich, versucht aufzuklären, viele Jahrzehnte lang über bestimmte Zusammenhänge und habe 2018 gesagt, okay, das hat keinen Sinn, ich ziehe mich jetzt zurück, versuche ein paar Karotten aus der Erde zu kriegen, an den Schnecken und Wühlmäusen vorbei und ähm, bescheiden und autark zu sein. Und das hat sich geändert in 2020, was du gerade sagst. Also dass man nicht mehr sagen kann, ich mache jetzt die Tür zu, ich verzichte auf vieles und lasst mich in Ruhe. Also mit der dann drohenden Impfpflicht und dieser Übergriffigkeit gegen dich und mich in einer Position, in die wir eigentlich uns zurückgezogen hatten, ist für mich eine neue Situation entstanden, Mhm. was du gerade sagst. Also dass wir eigentlich nicht mehr dazu nicht mehr schweigen können was vorher möglicherweise noch eine Option gewesen wäre, weil die ja jetzt kommen. Also jetzt auch ja. weiter seit 20, ja, seit ja. 2020. Ganz massiv androhen, ankündigen, auch wenn es dann im ersten Schritt noch scheitert mit Impfpflicht und ähm, ID und ich möchte immer wissen, wo du bist, dass da ein Schalter umgelegt worden ist, wo wir eigentlich nicht mehr zulassen können, wir jetzt, wir zwei, <lacht> dass die diesen Weg weitergehen, weil wir dem dann nicht mehr entkommen, oder?
1: Also es ist bei mir ein bisschen anders gelaufen, weil ich ja nicht versucht habe, Karotten zu pflanzen. Ich würde wahrscheinlich daran scheitern, obwohl ich Karotten gerne mag. Aber <lacht> Karotten ich, war natürlich, ich meine, irgendein Beruf muss man ja ausüben. Mein Beruf war eigentlich Weltanschauungsjournalist schon sehr lange. Das heißt, ich war einerseits spiritueller und andererseits tatsächlich ein politischer Journalist, ein Kulturjournalist und Kulturjournalist oder beides, ja, oder alles drei. Und da bin ich natürlich dazu angehalten, das Zeitgeschehen zu beobachten, dazu Stellung zu nehmen. Und äh, ich glaube auch, da bin ich auf dem richtigen Fleck, weil man sieht, dass Bewusstseinsarbeit wahnsinnig wichtig ist. Weil was ist denn, wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, die Anführungszeichen eine richtige Partei, eine ideale Partei, ähm, womit ich keine bestimmte meine, das gibt es nicht, ja? eine ideale Partei, die Macht ergreifen würde, und die Menschen sind nicht bereit das Angebot dieser idealen Partei wahrzunehmen, weil sie sich heimlich dann doch wieder sehnen nach dem nach den alten Zustand, also nach Unterwerfung und Hierarchie, nach Krieg, nach Identifikation mit dem Vaterland und so weiter. Ja, also Wenn die Menschen nicht dazu bereit sind, dann macht die beste Gesellschaftsordnung keinen Sinn. Deswegen arbeiten wir beide daran, am, am Geist und am Bewusstsein der Menschen. Und dabei sollten wir uns nicht die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir den Sieg davon tragen, also erstmal von hier aus gesehen eher gering. Mhm. Aber da müssen wir sagen, wir machen, was wir können und lassen uns von der Entwicklung überraschen. Die die Vorgänge sind und ihre Kausalität sind derart chaotisch, dass es sowieso, das ist unvorhersehbar, unvorhersagbar. Es kann sein, lassen wir geben wir der Chance Raum, dass wir positiv überrascht werden von den Geschehnissen. Leider sind auch negative Überraschungen möglich, aber tun wir dann unser Bestes und Schauen wir, dass wir die erreichen können, die wir, die zu uns passen, ja, die für uns ein offenes Ohr haben.
0: Ja, ich, ich würde gern, wenn du mir das erlaubst, würde ich gern diesen extrem wichtigen Punkt, wie wir, welche Möglichkeiten wir haben, realistisch und so noch ein ein bis drei Minuten mhm. nach hinten stellen, weil das für mich ein ganz großes Thema ja, ist. Ja, gerne. Ähm, das ist jetzt auch, wenn es das Gespräch leicht irgendwie unterbricht, aber ich habe noch einen Punkt, den ich vorziehen wollen würde, weil diese Welche Möglichkeiten haben wir, was können wir ganz konkret? Das ist so wichtig und wir haben darüber auch schon gesprochen, als ich, äh, wer, wenn nicht wir oder Bill geschrieben haben. Mhm. Das würde ich gerne gleich ausführlich machen. Ich habe vorher nur eine Frage noch auf meinem Zettel, die ich dir zumindest als Provokation doch nochmal nachserviert haben wollte. Weil dieser Zusammenhang von ähm, Macht und Zukunft, das steht auf meinem Zettel als, Du bist zwar frei von von Machtstreben, ähm, ich mache mich jetzt mal zum Affen und sage ich nicht und versuche mich hineinzuversetzen, in äh, nicht nur in unsere Mitmenschen, sondern auch in die Mächtigen und bin mhm. immer wieder beim Nachdenken über die Verfasstheit oder Verfassung der einfachen Menschen Komme ich immer wieder an dieselbe Stelle, dass ich, dass ich denke, die, diese Mächtigen, die entscheiden können, werden ja festgestellt haben, dass sie versehentlich oder absichtlich auf dem Weg äh, mit ihren sozialen Netzen und der Abschaffung der Aufmerksamkeit und der Abschaffung der Lesefähigkeiten der Menschen, dass sie es jetzt zu tun haben mit einem überwiegend, ja, wie gesagt, nicht mehr konzentrationsfähigen äh, 80, 90 Prozent, und Wenn ich mal ganz freundlich bin, so die Mächtigen wollten das gar nicht. Aber jetzt sehen Sie die Bescherung, die sie vor sich haben, die man mit Vernunft und Appellen und gar erst recht nicht mit Hirn oder Herz erreichen kann. Und da stelle ich mir dann immer die Frage, wäre ich in, in der Position, was entscheiden zu können, was würde ich denn machen? Die geht jetzt mit Fantasie an dich. Also ja. deswegen, Anarchie ist machbar, ja, aber, Fragezeichen mit Zombies, Herr Nachbar, das ist ja eben genau die Frage. Was passiert, wenn du jetzt Plötzlich sagen könntest du, wir sind jetzt alle frei. Mit diesen Leuten.
1: Naja, das sind eigentlich verschiedene Fragen. Das eine ist, ich bin wahrscheinlich nicht völlig frei von, von Machtstreben oder Macht hier. Das zeigt sich bei mir in, wenn du, wenn du so willst, in Wortgewalt. Also ich will die Menschen mit den Worten beeindrucken und beeinflussen. Wenn, wenn mir das als, als Schatten sozusagen bewusst ist, ja. kann ich vielleicht versuchen, nicht zu übertreiben. Und natürlich rede ich auch über die, das ist auch ein trauben die ich nicht bekommen kann das heißt ich fühle mich gänzlich unbegabt mich in hierarchien nach oben zu arbeiten aber auch unwillig aber auch unbegabt also das ist die eine sache und die andere ist wenn wir jetzt die vollkommene freiheit, Hätten. Also war deine Hauptfrage die, ob Anarchie machbar ist oder meine, was dann wäre, wenn plötzlich vollkommene Freiheit herrschen würde? Meine Hauptfrage
0: ist unter Berücksichtigung des des Zustandes der Herzen und Hirne unserer Mitmenschen. Ist da ja. Herrschaftsfreiheit eine gute Idee?
1: Ja, sagen wir mal, man müsste die Menschen, also wahrscheinlich von heute auf morgen wäre es sehr schwierig. Es ist ja so, die meisten haben Angst vor, vor Anarchie, weil sie sagen, dann werden irgendwelche anderen... Banden, macht an irgendwelche angemaßten mafiösen Strukturen entstehen. Und das ist im Prinzip auch richtig, wenn wir ein, Freiheits, wenn wir ein Machtvakuum schaffen würden, dann würden andere da hinein, hineingehen und die wären nicht unbedingt wohlwollender als unsere jetzigen Mächtigen. Das ist aber kein Argument gegen die Freiheit, das ist wiederum ein Argument gegen, gegen Macht, weil wenn Mafiastrukturen entstehen würden, wäre das ja wieder Macht. Hm. Und was die Bereitschaft der Menschen betrifft, Nein, ich sehe sie eher nicht sofort dazu bereit, aber sie könnten in einem Prozess dorthin geführt werden. Und Führung heißt ja wiederum nicht gezwungen, sondern es eigentlich verführt oder überzeugt, überredet. Ja.
0: Nee, du Weißt du, was ich meine, ist und dieses und super Grundrecht Sicherheit. Mir kommt es mir immer so vor, als wäre der erklärte Wunsch von so vielen, ich will sich unbedingt Sicherheit, eigentlich eine Spiegelung, dass man ich möchte eigentlich Sicherheit vor mir selbst. Weil wenn ihr mich freisetzen würdet, ja, jetzt mhm. reden wir mal von dem normalsozialisierten ähm, alles meins und Konkurrenz und wenn keiner guckt, klaue ich auch alles, äh, dass man im Grunde dem Blick ins Spiegel sagt, wir brauchen ganz viel Sicherheit vor Leuten wie mir. Denn wenn wir hier Freiheit ja. hätten, dann würde ich mir sofort alles holen und die anderen auch.
1: Ja, das ist richtig. Es kann auch ein Misstrauen gegenüber sich selbst das ist, die, dass das ist
0: die Frage an Roland Rottenfußer. Wenn du jetzt nicht. jetzt, wenn ich dich an die Spitze setze und sage, du bist jetzt der väterliche oder mütterliche Anführer dieser ganzen Bande, ähm, würdest du denen dann die Freiheit schenken? Also die Franzosen haben, glaube ich, 1789 das Wahlrecht für Frauen gleich wieder kassiert bei der Revolution. Und die Zustände sind sicher heute schlimmer. Würdest du denen Freiheit geben und sagen. Macht.
1: Also ich würde ihnen auf jeden Fall mehr Freiheit geben, jetzt nicht nur als äh, jetzt 2022, sondern auch mehr als 2019. Mhm. Und es würde gleichzeitig natürlich in, in durch Erziehung, Bildung, durch Veränderung des Zeitkreises, soweit ich ihn beeinflussen kann, versuchen die Menschen zur zu Selbstständigkeit äh, zu bewegen. Weil es ist ja so, dass das meistens, also Macht wird ja auch ausgeübt vor dem Hintergrund des Narrativs. Macht ist notwendig, weil die Menschen es gar nicht aushalten würden, wenn ich sie nicht beherrsche, ja. Die Menschen wären gar nicht reif für die Freiheit. Und diese, wenn du aber unter der, unter der Fuchtel der Macht aufwächst, Mhm. dann kannst du dich gar nicht richtig entfalten, weil du weißt ja immer, ist jemand, steht jemand hinter dir, der dir, der dich warnt, der dich ermahnt, der dir etwas befiehlt, der dir etwas verbietet und du erlernst gar nicht das das selbstständige Laufen eigentlich mhm. und das könntest du grundsätzlich wieder erlernen ich denke dass es die Nachkriegsgesellschaft relativ gesehen im Verglichen zum Dritten Reich wieder ein bisschen erlernt hat also dort wo ich aufgewachsen bin in einer in dem Milieu oder an dem Gymnasium oder in dem Studium äh, wurde auch Freiheitsfähigkeit und Debattenfähigkeit ein Stück weit erlernt also mhm. und es geht halt jetzt wieder in die andere Richtung Ja. Ganz entschieden. Man könnte es aber auch wieder, wieder herstellen. Und, und grundsätzlich gehe ich von einem positiven Menschenbild aus. Ich gehe davon aus, dass der Mensch fähig ist, äh, auch dann, wenn er nicht gezwungen wird oder dominiert in jeder Hinsicht, auch, auch dann gute Entscheidungen zu treffen. Das hat ja auch der. David, oder David Graeber dargestellt, der hat aufgezählt hat, in welcher, in welcher Hinsicht sich Menschen anständig verhalten, obwohl sie dazu nicht gezwungen werden, dass sie sich zum Beispiel in der Schlange ordentlich anstellen, mhm. dass sie normalerweise ihrem Nächsten keine runterhauen und so weiter. Also die aller, allermeisten ist benehmen sich von der Natur aus durchaus sozialverträglich. Aber wenn du, wenn du willst, wenn du mehr, wenn du, wenn du die Macht willst oder wenn du die Menschen beherrschen willst, dann hebst du die Ausnahmen hervor und sagst, denen kannst du ja die Freiheit gar nicht geben, die würden die würden sich ja gegenseitig zerfleischen, das sind ja Wölfe. Brecht mhm. hat es auch ein bisschen gemacht in seinem Buch, hat gesagt, also wenn, wenn der Staat nicht Vorgaben machen würde, dann würden die Menschen ihre Kinder schlagen und so weiter, alles mögliche hat er dann auch aufgezählt.
0: Ich weiß nicht genau, ob das ein äh, äh, ob da im Kern ein Widerspruch da drin ist. Ich sehe Unseren Staatsphilosophen die sehe und lese ich mit großer Sorge. Also Precht ist ja, ist ja absolut diktatur in allem, was er schreibt, mhm. schon immer gewesen. Also von Schulpflicht in der, im Kreissaal schon und unter staatlicher Obhut bis zu dem, den vielen Pflichten und der Abschaffung von der Freiheit. Das ist eben, ja, entspricht dem Zeitgeist. Und dahinter steckt ja auch eine große Angst. Für mich immer, ich lese immer Angst bei Precht. Also, mhm, dass man, ja. dass man sagt, wenn man die Menschen machen ließe, die sind schlecht und dann geht es dir, Richard, an den Kragen und sie würden alle sich gegenseitig umbringen. Da ist nur, glaube ich, da musst du mir helfen. Also ich sehe das wie Graber mit seinem Der Mensch ist im Grunde anständig und ähm, Brechmann hat dieses Buch geschrieben, im Grunde gut, Humankind, Andreas Westphalen hat äh, über die alle Studien, die es gibt, zum Verhalten von Menschen, also wenn sie dann auf die Welt kommen bis zum zweiten, dritten Lebensjahr, ist einfach kooperativ, freundlich, gut, empathisch und alle fangen an zu weinen, wenn eines von den Kindern keinen Keks abbekommt. Also wir haben einen starken eingebauten Gerechtigkeitssinn und alles. Wir, sonst wären wir ja auch schon alle ausgestorben lange. Also wenn wir nicht entwickelt hätten, diese Fähigkeit zur Kooperation und dieses Mitfühlen und den anderen Sehen, dann gäbe uns ja schon gar nicht mehr. So das, Also das ist Graber auf der einen Seite und auf der anderen Seite Precht, ich habe nur das Problem zwischen diesen Anlagen und dem, zu was wir uns inzwischen entwickelt haben in der Menge. Ich folge dir, dass man sagt, ja, man könnte sie bestimmt wieder zurückführen und das möchte ich jetzt auch mit dir. Wie kann man das anstellen, dass sie <lacht> dass sie wieder Menschen werden? Aber das ist doch im Moment ein riesen, Riesensprung.
1: Ja, natürlich. Also du musst natürlich den Menschen erstmal dir... Ja ein positives Selbstbild vermitteln. muss einfach sagen, ich, ich, ich vertraue dir und du bist okay. ja. Und es ist mächtiger aber deswegen nicht, weil es in ihrem Interesse liegt, dass die Menschen sich selbst für Raubtiere halten. Dann brauchen sie nämlich ein Raubtierbändiger. Und als einen solchen biedern sich die Mächtigen an. Also erst einmal... Äh, Vielleicht sind das ja, Raubtiere
0: inzwischen. Vielleicht haben die Mächtigen sie ja so deformiert und jetzt sind sie selbst die Lösung, oder?
1: Ja, so können wir es schon sagen. Also das, das wichtigste Narrativ der Macht ist ja, dass, dass, dass Macht überhaupt notwendig ist und dass sie notwendig äh, dass sie äh, dass es ohne Macht nicht ginge. Und daran anknüpfen natürlich kleinere Narrative. Mhm. Ähm, aber es ist, ist schon richtig, dass dass die Fehlentwicklung jetzt in eine solange schon lange schon läuft, dass eine Umkehr sehr schwierig wäre. Und da wir kein Beispiel haben für eine gelungene, wirklich großflächige Umkehr, bleiben wir natürlich ein Stück weit im, im Spekulativen. Ich meine, es ist es, ist, es ist ganz interessant, zurückzugehen auf die Zeit der sogenannten matrifokalen Gesellschaften, also Mutterrecht, mhm. wo es ja angeblich nach Forschungen von Frau Göttner-Abendroth und anderen äh, tatsächlich keine strammen Hierarchien gab. Es, es bedeutet für sie nicht die Herrschaft der Frauen über die Männer, sondern es bedeutet weitgehend eine herrschaftsfreie Gesellschaft, wo die Menschen auf Augenhöhe miteinander verhandelt haben. Es kann sein, dass es idealisierend ist. Es ist auch sehr schwer zu belegen, weil es eben über 6.000 Jahre zurückgeht in die, in die Vergangenheit. Magst du das trotzdem
0: ein bisschen ausführen? Weil ich fand den Begriff so spannend, Matrifokal ja. kannte ich nicht. Ich kenne natürlich Matriarchat. Im Matriarchat und ja. Aber Matrifokal ist was anderes. Und da mhm. sind wir mitten in einem Bereich, den ich super spannend finde, nämlich diesen positiven Visionen. Also wie wir diese... Mhm. Wie kommen wir dahin? Wo wollen wir hin und wie kommen wir da hin? Am Matrifokal? Also wichtig ist, ja. Sorry.
1: wichtig ist ja die Erkenntnis, dass etwas nicht deswegen richtig sein muss, weil es 6000 Jahre geherrscht hat. Es gab vielleicht eine Zeit, da hat dieses Prinzip noch nicht geherrscht und es kann eine Zeit geben danach, in der dieses Prinzip nicht mehr herrschen wird. Das mal grundsätzlich. Das ist etwas ermutigend. Mhm. Es kann sein, dass es unsere Lebenszeit nicht mehr betrifft, weil wir nicht mehr die Allerjüngsten sind. Aber wir arbeiten, für die, die da kommen werden, ja. kann sein, dass wir wie Moses das gelobte Land nicht mehr selbst erreichen, aber wir können es vorbereiten, visionär. Ja. Und also jetzt vom, zum Inhalt der matrifokalen Gesellschaft, das heißt erst einmal, äh, ist es natürlich etwas, was wir mit Warmherzigkeit und etwas Bergenden und Fördernden verbinden und auch mit einem gewissen Gleichheitsprinzip, weil eine Mutter wird normalerweise, wenn es eine gesunde Mutter ist, wird sie keines ihrer, Kinder drastisch bevorzugen. Sie wird keines, sie wird keinem Kind alle, alles wegnehmen, um es dem anderen zu geben. Also sagen wir im gesunden ich bin, Bereich. Ich ja.
0: folge dir. Du bist, du idealisierst Menschen und Mütter. Das ist völlig in Ordnung. Wir machen das. Naja, Lassen jetzt, jetzt die anderen weg.
1: Auch natürlich. Auch natürlich Männer mit weiblicher Energie. Es muss jetzt nicht auf das biologische Geschlecht Frau konzentriert sein. Also das ist eine relative Gleichheit der Gesellschaftsstruktur, eine relative Hierarchie, Freiheit. Also es, ist, es gab zwar Mütter, die sozusagen als Schamaninnen, und als, als Weise äh, gefragt, besonders gefragt worden sind, in einem besonders hohen Ansehen standen, aber nicht so, das ist ein Befehl, also tausend Mann sind ein Befehl, wie, wie es in einem schönen Lied des Unvergessenen Freddy Quinn heißt, mhm. sondern man hat sich tatsächlich, das, das Symbol war auch der Kreis, wo alle ringsherum gesessen sind, der ganze Stamm, äh, und man hat debattiert und man hat abgestimmt, und es, es wurde es gab auch teilweise eine, eine konsensorientierte Abstimmungsverhalten also nicht also nicht die Diktatur der Mehrheit also äh, wir sind die Mehrheit du hast zu parieren du bist nur die Minderheit sondern wir versuchen auch die die Meinung der Minderheit mit einzubeziehen in die Konsensfindung
0: hm, aber ich muss mal ganz das kurz soll ein, damals ja. in
1: der matrifokalen Gesellschaft auch zu den Stärken gehört haben aber matrifokal Und natürlich relative heißt, g- ja entschuldige Entschuldigung nein. relative Gleichverhaltung des Relative Gleichverteilung des gemeinsamen Besitzes. Hm. Natürlich sehr wichtig. Hm. Also auch wenig wirtschaftliche Macht. Wenig
0: Ausbeutung. Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, also wir reden hier schon über eine Einzelherrscherin. In diesem Staat, den du gerade entwirfst, oder, also, die Mütter, natürlich ist das die, hm. die Mutter Teresa und das ist die beste Menschen, die man sich vorstellen kann. Aber trotzdem ist es doch eine Form von Tyrannis oder von Einzelherrschaft. Ja,
1: keine, keine Einzelherrschaft. Das ist, es ist eher so, dass, also, die Mütter, wegen ihrer Funktion als Gebärerinnen, halt, sie waren im Fokus, wie das in der Name Fokal sagte, sie waren hoch angesehen, man hat auf sie gehört, gerade auf die älteren Frauen. Hm. Aber keine Diktatur einer bestimmten, die man sich vorstellen kann, dass das jetzt äh, Merkel statt. Äh, <lacht> statt äh, Merkel statt Schröder oder so an die Macht gekommen ist. So darf man sich das nicht vorstellen. Hm. Weil da macht es ja auch gar keinen Sinn. Es ist ja auch eher. Okay, das haben wir so, das ähm, ab- ist ja auch der größte <lacht> Beweis dafür, dass, dass, dass Frauen eben nicht grundsätzlich überlegen sind. Das sind ja unsere Politikerinnen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir müssen klarstellen, dass wir nicht meinen, dass in einer matrifokalen Gesellschaft Frau Lagarde oder Frau Merkel die Führung übernehmen. Mm, ja. Das ist nicht die Idee. <lacht> Nein, nur nochmal, es ist, wir gehen so weit zurück in der Geschichte, das weißt du mindestens so gut wie ich, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann ums Goldene Kalb oder sowas in der Gegend dann auch beschlossen haben, die Göttinnen abzuschaffen und dann nur noch irgendwie drei konkurrierende Kerle zu haben, also Gott, Allah und Buddha und wie sie alle heißen, da fehlt ja auch was. Das hat ja Gründe, also weshalb man an einem bestimmten Punkt, gerade hin zum Monotheismus, gesagt hat, lass uns mal die Weiber irgendwie aus der Führung rausschmeißen, weil wir, glaube ich, vorher zumindest eine andere Form von Gleichberechtigung hatten, wenn ich mir so die 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 ganzen Regionen vorher anschaue, das würde vielleicht zu weit, für das jetzt aufzudröseln. Ich habe nur den Matrifokal so gelesen, dass schon es gibt ja darunter natürlich viele Diskussionen und Debatten und es gibt dann die klaren anführer und dann noch die größeren Kreise und eine Direktdemokratie eigentlich bis runter mhm, zum, von, ja. von der von der Mutter der Nation bis zum Einzelnen über die verschiedenen Kreise. Ähm, nur im Notfall muss dann Mutter mal was entscheiden, ansonsten erzielt man auf irgendwelchen Ebenen Konsens. Richtig? Ich finde ja die Vorstellung schön, dass man das so machen kann.
1: Naja, also es muss nicht unbedingt einen Führer geben oder eine Führerin. Ach so. Das, das bleibt natürlich weitgehend im Spekulativen. Ne? <lacht> ja, du bist nur. <lacht> Aber ich. Ich meine, es, 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 gibt, es muss eine Verwaltungsstruktur geben, sagen wir, einer komplexen Gesellschaft. Mhm. Das ist auch der Punkt, wo ich nicht staatszersetzend bin, sagen wir, der Staat im, im weitesten Sinn als Verwaltungsstruktur sehr gut abgesichert, mit, mit sehr gut kontrollierter Macht oder Verfügungsgewalt, weiß ich, wie man das nennen soll. Aber dann würde ich auch sagen, eher ein imperatives Mandat. Das heißt, die Politiker sollten nicht unsere Stimme nehmen, dann mit ihr machen, was sie wollen, sondern sie sollten unseren Willen tun, den Willen Der Mehrheit, und zwar nicht nur der Mehrheit, sondern eines Konsenses, der die Minderheit und ihre Interessen mit einbezieht. Aber ist das nicht
0: etwas, was man in Deutschland auch gar nicht aussprechen oder fordern darf? Hat das nicht was von Räterepublik, was du da
1: irgendwie so beschreibst mit dem Matri? Wieso sollte man das Wort Räterepublik nicht aussprechen?
0: Ich dachte, man darf das nicht. Wenn man politische Parteien mit sowas versieht, ist man sofort verboten. Dachte ich, ist ja nicht Parlamentarische.
1: Ja, das ist etwas, was sowohl von der ideologischen Linken als auch natürlich von der Rechten verworfen worden ist, oder sogar unterdrückt. Ne? Ja, wir schreiben Klar, ja zum Glück kein Parteiprogramm. Aber. Es, es, es gehört, es gehört auch, durchaus auch zur Geschichte der anarchistischen und libertären Bewegung. Anarchie hat viel mit Gewalt zu tun, aber in dem Sinne, dass die Anarchisten oft Opfer von Gewalt geworden sind. Gelegentlich auch Täter, aber weitem nicht in dem Maße, wie sie Opfer geworden sind. Ja, ja. Und also durchaus ein Rettesystem, ich sympathisiere damit. Hm. Schau wir das genau an. Und
0: Aber ich fand nochmal einen Gedanken oder einen Satz von dir extrem wichtig. Und den hast du von Saint-Exupéry, ähm, glaube ich, entlehnt. Also, du kannst den wahrscheinlich besser zusammenkriegen als ich. Sinngemäß schaffst du den. Also erstmal die Sehnsucht nach dem Meer zu wecken, bevor man anfängt, sich über die ja. Planken des Schiffes Gedanken zu machen.
1: Genau, also wenn du, wenn du schiffst, wenn du ein Schiff bauen möchtest und dann sagen die meisten, ja, du musst erstmal Material haben, du musst einen Plan haben und so weiter. Mhm. Und der Saint-Exupéry hat es halt so ausgedrückt, dass du erstmal die Sehnsucht nach dem Meer wecken musst und dann wird sich alles andere fügen, weil du wirst dann alle Anstrengungen unternehmen, um dieses Meer zu erreichen. Mhm. Und das gilt natürlich auch für die Freiheit. Du musst die Freiheit erst, du musst die Sehnsucht nach der Freiheit spüren und du musst die Freiheit lieben, weil sonst siehst du vielleicht, wenn du jemanden nicht liebst, warum solltest du mit ihm eine Beziehung eingehen? ja Ich glaube, es ist wichtig, das ist
0: klar. und das habe ich vorhin vergessen, entschuldige, ich das noch sage, könnte es wichtig sein, den Chems den, ähm, und Resus und Sascha Lobos und wie sie alle heißen, auf dem Weg nochmal so...
1: Besonders crude Beispiel <lacht> Ja, oder?
0: <lacht> den, den auf dem Weg in ihr totalitäres, sadistisches, was auch immer, nochmal... Die Informationen mitzugeben, wenn die fertig sind mit dem Umbau der Gesellschaft in diese äh, hohle Welt, dann seid ihr übrig. Also ihr seid über, wie man in Norddeutschland sagt. Ihr könnt dann auch weg. Für mich ist das das, was fehlt. Also was wir zu wenig betonen, dass man denen sagt, die Sicherheit, Sicherheit schreien und Freiheit darf nicht mehr stattfinden und die müssen alle weg, diese Rottenfußers und Batschers. Wenn die dann fertig sind mit dem Umbau des Wirtschaftssystems, dann werdet ihr nicht mehr gebraucht.
1: Ja, ganz klar. Und das ist denen, glaube ich, noch nicht klar. Das ist ein großer Teil der Menschheit überflüssig. Wer bestimmt, aber aber, was die überflüssig sind, Ja. macht eben dein Freund Bill zum Beispiel. Ja, oder
0: Harari hat es ja immer so Mhm. erfrischend offen auch gesagt. Mhm. Also also die Menschen Mhm. sind dann überflüssig. Und der meint ja irgendwie Sascha Lobo. Der meint ja nicht irgendwie, (lacht) der meint ja nicht einen Tischler. Der meint genau Sascha Lobo. Mhm. Und Mai wird Illner. Und dass man denen das vielleicht noch mal mitteilen müsste, worauf sie selbst gerade zusteuern, wäre für mich mal so eine Anregung, die wir vielleicht. Ist. Ich glaube, die wissen das noch nicht, dass sie dass sie an ihrer eigenen Abschaffung arbeiten.
1: Ja, ganz klar. Es ist ja auch absurd. Ich meine, wir sind mit dem Begriff Menschenwürde aufgewachsen. Mhm. Auch mit dem Gedanken, dass der Mensch niemals Mittel, sondern immer Zweck sein soll, das ist, glaube ich, von Kant. Ja. Und jetzt es, es beten die Leute solche solche kruden und und menschenfeindlichen Sätze nach, wie der Mensch würde mit der elektronischen, mit der künstlichen Intelligenz zunehmend überflüssig werden. Äh, die menschenfreundlicheren gestehen uns noch zu, dass wir irgendwie in so einzel- elektronischen Einzelzellen mit vielen Medien aufgeräumt werden, wo wir dann vor uns hin vegetieren können. Mhm. Ähm, und die unfreundlicheren Liebäugeln bereits mit Bevölkerungsreduktion, ganz klar, wird natürlich selten öf- öf- öffentlich gesagt, aber das liegt in der Logik der Entwicklung. Ja,
0: wir werden ja nicht mehr gebraucht. Harari hat es doch gesagt. Ja. Also wieder zur Pro- und dann ist ja. eben
1: die Frage, wer, äh, wer kann darüber bestimmen, ob wir gebraucht werden? Sind, sind diese Leute für uns irgendwelche Autoritäten? Äh, wir bestimmen selbst, dass wir notwendig sind und dass wir wertvoll sind. Das ist ganz wichtig. Dazu brauchst du eine gewisse Ich-Stärke und die wird uns natürlich nach und nach entrissen. Mhm. werden klein gemacht.
0: Aber das meine ich jetzt mit dem, mit dem Sehnsucht wecken und, und Schiffe bauen später, dass wir, wenn wir noch, beide noch eine Aufgabe haben für heute und die nächsten Jahre, die wir hoffentlich noch da sind, das ist immer das, was mir fehlt und was du ja zum Glück auch machst im letzten Teil deines Buches. Also dass das zumindest mal was ich auch versucht habe mit dem Bildbuch, dass man so ein paar Eckdaten, und wir müssen glaube ich noch genauer werden, das hat mir bei dir gefallen, also von genauen Vorschlägen, wie soll die Welt denn aussehen, wenn wir sie jetzt einrichten könnten mit Fingerschnipp. Das möchte ich eigentlich, also das werden wir heute nicht fertig kriegen, aber da hast du ja...
1: Ja, ja. Ich denke, so so genau habe ich eine Vision nicht entwickelt. Ich habe erstmal so Grundeigenschaften des Menschen skizziert, die notwendig sind, Um erst einmal dem Bösen zu widerstehen, also der der Macht zu widerstehen und um dann, um sich selbst freiheitsfähig zu machen. Dazu gehört auch natürlich, dass man, ja, dass man auch mal aushält, unbeliebt zu sein, zum Beispiel. Dass man also nicht nicht angewiesen ist auf Beifall der Mehrheit, dass man auch versucht, sich sich materiell in die Lage zu versetzen, also nicht zu viel zu brauchen, rein materiell betrachtet. Es ist schön, wenn wir alles haben, Urlaub machen zu können, aber man muss sich in die Lage versetzen, dass man auch mal mit Karotten ganz gut (lacht) auskommen. Das wollte ich gerade fragen. Karotten,
0: ich bin ja gescheitert mit Karotten. Aber machst du das so? Also lebst du auch so, ja. Also bescheiden dann. Also,
1: na, sagen wir mal, wenn ich, ja klar, ich meine, wenn ich, wenn ich ein bestimmtes Gehalt habe, ein Mittelgutes, dann ist es schon so, dass ich ich das Geld auch ausgebe, auch für Dinge, die mir Freude machen. Aber grundsätzlich, mal, also ein einfaches Essen. gerne spazieren gehen wollen in der eigenen Region. Ich meine, man muss sich auch irgendwie krisensicher machen. Zum Beispiel, ich habe es ja auch gemerkt bei Corona, dass ich in den Naturspaziergängen eine Ressource hatte, die mir immer Kraft gegeben hat. Dann dann gab es auch nicht so viele Leute, die geguckt haben, ob ich ich ihnen zu nahe komme oder so weiter. Das ist einfach, und und dazu muss dann natürlich auch erstmal in der Nähe der Natur wohnen. Das ist ja auch, es ist auch nicht jedem gegeben, ganz klar. Mhm. Aber das sind so Sachen, also das eine Hobbys, Natur, natürlich auch liebe Menschen, auch wenn es nur wenige sind. Man muss, man hat, wir haben ja alle wahrscheinlich einige menschliche Verluste erlitten in der Zeit ja. von Corona und auch danach wegen des
0: Ukraine-Kriegs und so weiter. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du auch im Buch erwähnst und ich glaube, den sollte sich jeder auf der Zunge auch zergehen lassen. Es gibt ja einmal diese äußere Freiheit, mit der wir anfingen, aber es gibt ja auch eine mhm. innere Freiheit und das klingt ja leichter, äh, als es ist. Also was du dann gerade beschreibst, dass man man kann ja nicht, man kann vielleicht alles haben, wenn man Kim Kardashian ist, aber ansonsten muss man ja, äh, sollte man auch das nicht gering schätzen, sich in, die, in diese Lage überhaupt zu versetzen. Die meisten hatten ja keinerlei Freiheit, hatten ja auch keine Möglichkeiten, weder äußerlich noch innerlich. Und deswegen fragte ich, wie du das machst. Also du wohnst offensichtlich nicht in der Stadt, im vierten Stock, sondern ein bisschen weiter draußen. Ich weiß das nicht, ich kenne Genau, ein
1: bisschen nicht. weiter draußen, ich interessiere mich auch für Pflanzen, ich bin natürlich gut verheiratet, das muss man auch sehen. Ich meine, wenn ich das alles hätte allein durchstehen müssen, ja, ist schwieriger. Ne? Meine Frau hat ja von selbst, weil sie selber Denkerin ist, auch von selbst darauf gekommen, dass das nicht stimmen kann beim Corona-Regime und auch bei anderen Regimen. Und das ist natürlich ein großes Glück. Und ich hatte natürlich den Beruf. Da, da muss ich auch sagen, ich, ich, ist es ist schwierig, jemanden zu verurteilen, der sich hat impfen lassen, wenn er in einem Umfeld gewesen ist, in dem das alle getan hat, in dem ihn alle gedrängt haben. Und mein Umfeld war Rubicon-Redakteur. Ja, das ist natürlich, da hast du natürlich Menschen, die sehr kritisch sind und die die einen geradezu darin bestärkt haben, stark zu bleiben und nicht nachzugeben und auch schriftstellerisch gegen das Corona-Regime zu äußern. Und es war natürlich eine privilegierte Situation, aber für diejenigen, die jetzt nicht in so einem Job sind, würde ich auch sagen, man sollte versuchen, seine Lebenssituation so zu gestalten, dass man nicht zu abhängig ist von Leuten, die die total ähm, total den Konsens mit der Macht suchen, mhm. weil das wird dann irgendwann schwierig. Also man muss, man muss schauen, dass man sich Freunde und Bekannte sucht, die, die zu einem halten, auch wenn man mal zum Außenseiter werden sollte durch die politischen Ereignisse. Es ist nicht unbedingt nötig, dass dass die dass alle Freunde genau der gleichen Meinung sind. Sie sollten nur sagen: Du bist für mich auch in der corona zeit ein Freund, selbst wenn du anderer Meinung bist. Mhm. Du bist nicht nur ein äh, Corona-Leugner, den ich jetzt deswegen verachten und verstoßen muss.
0: Nee, ich habe das nur angesprochen, weil also äh, erstens wir beide kennen uns gar nicht so gut. Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen darf jetzt, dass wir dass wir sprechen, aber ähm, damit auch nicht der Eindruck entsteht, also einerseits es wäre unmöglich, wir sind ja noch nicht irgendwelche Millionen Erben. Das ist mal Punkt 1 für mich. Also das ist, kommt schon alles äh, zu einem Preis daher. Du wirst ja wahrscheinlich auch sagen können, nach dem Bundes, nach der Bundeswehrerfahrung, äh, ich werde jetzt Spiegel, Chefredakteur und quäle andere Leute, ja, weil es hat mir so schön gefallen, was die da gemacht haben, jetzt räche ich mich. Ja. Ich auch Offizier werden. Ja, also auch das. Oder, ja, oder eben den Weg durch die Medien. Du weißt, ich war da auch mal, da kommt man immer an diese genau diese Stellen, wo man entscheiden muss, jetzt mache ich die anderen fertig, muss denen aus dem Weg mhm. räumen, dann werde ich Senderchef. Und da bin ich dann immer gegangen. Es wird dir auch so gegangen sein, dass man sagt, nee, ich meine meine Integrität erhalte ich mir als Mensch. Ich wollte damit nur sagen, wir sind beide nicht in der wieder in der Millionärsliga, im Gegenteil. Wir versuchen möglichst viel dann auch wieder zurückzugeben. Ähm, ich will nur andererseits gibt auch so viele Menschen, die sagen, ja, ich kann das alles nicht, obwohl sie es eigentlich noch viel besser könnten als wir. Diese beiden Pole, also ich wollte jetzt gar nicht auf diejenigen gehen, die wirklich keine Wahl haben und die gequält worden sind in den letzten Jahren. Das ist immer mhm. wieder die klassische alleinerziehende Mutter mit einem Job, den sie sonst verliert und die Kinder können nicht mehr in die Krippe. Da kannst du nur sagen, ja, aber entschuldigung, das sind Menschen, die wir schützen müssen. Aber deswegen wollte ich klarstellen, du bist nicht der Millionär, der jetzt irgendwie vom hohen Ross runter mal so ein bisschen schwadroniert. Hier, so macht das doch wie ich mit der Freiheit. Sondern für dich bedeutet das eben auch, du kannst jetzt nicht irgendwie in fußläufiger Entfernung Sushi holen. Wahrscheinlich isst du gar kein Sushi, weil du Vegetarier bist, oder?
1: Ja, bin ich auch.
0: Ach so Gott, okay, das löschen wir jetzt. Nein, ich wollte nur sagen, du lebst das doch auch, seit du aus der Bundeswehr raus bist. Also es ist ja nicht so, dass, man das, dass du das jetzt 2020 entdeckt ja, also hast für dich.
1: Sagen wir ich habe nicht die, das Geschick gehabt, jetzt besonders viel Geld an mich zu raffen. <lacht> es ging mir tatsächlich, ich glaube, das kann ich schon sagen, es ging mir um die, um die Sache und um die Themen und auch um die menschlichen Begegnungen, die mir in einem bestimmten Umfeld ähm, zukamen. Ja. Und so hat sich das halt ergeben, als eine Mischung aus sagen wir mal, aus Unfähigkeit, Machtpositionen zerringen und, und Unwillen oder auch eine, einen Ganz anderen Interessen, die, die für mich im Mittelpunkt stehen. Ja. Und was wir, was wir beide zeigen können, dass es natürlich, dass es möglich ist, dass wir nicht, dass man nicht umkommt, wenn man Opposition ist, ja. Mal, um. Aber man darf auch nicht überheblich werden, Und? Weil, weil zumindest meine Position eine, eine, eine privilegierte gewesen ist. Insofern, dass ich von vornherein schon zu Beginn der Corona-Zeit ein Umfeld hatte, was ja. bei dem ziemlich klar war, dass sie eigentlich in eine andere Richtung gehen würden. Also in eine andere Richtung als der Mainstream.
0: Mir fällt gerade die Frage ein, ähm, kann es sein, dass gerade die Menschen, die sich um Machtpositionen bewerben, sie nicht haben sollten? Das ist richtig. <lacht> und ja. andersrum vielleicht auch. Ich denke, das gerade bei dir. Du, wirst, ja, ja. Wie ist der, du das, bist ja... Das
1: steht ja auch schon... Bist du jetzt ich so, bin der Germanist und habe da deswegen auch Harry Potter gelesen. Ja. Und da steht da dann auch irgendwo, dass die, diejenigen am besten für Machtpositionen geeignet sind, die sie nicht anstreben. Ja, das ist aber... Finde ich beeindruckend. Beziehungsweise, das ist ja eigentlich etwas, was, was schon in der Geschichte von Jesus drinsteht und auch in Herr der Ringe, dass eigentlich die Menschen die Macht zurückweisen. Mhm. Und gerade dadurch, dass es also eine ganz zentrale Fähigkeit ist, um den Kräften des Bösen sozusagen zu entrinnen. Mhm. Ja, denn Wenn du den Ring der Macht hast, ja, also das ist jetzt nicht der Ring der Macht, nee. das ist mein... Ehering, aber wenn du ihn haben könntest und dir überstreifen könntest, und du könntest mir zu einer Geste alle unterwerfen, alle würden vor dir niederknien, würdest du es tun? Oder oder hast du die Kraft darauf zu verzichten und den Ring in den Vulkan zu werfen, wodurch die Macht neutralisiert ist, ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Zentrales, was sich die Menschen, was ich die Frage, die sich die Menschen stellen müssen, also meine Taktik war eher, der Macht auszuweichen.
0: Dem Ring, ja. Du den Ring, Dem Ring auszuweichen, den Ring, den was, mir gut, was mir
1: gut gelungen ist, außer dieser Position als Chefredakteur des Rubikons, klingt natürlich ganz toll, aber sind da nicht sehr viele. Ja. Der, deren Chef ich sozusagen bin.
0: Also, du hast es geschafft, einen Weidenbogen, um den Ring zu machen, um nicht in die Gefahr <lacht> ja, ja, zu genau. laufen, dass du ihn
1: missbrauchst. <lacht> ja, genau. Und das andere ist eben das äh, von, von Alberich, ne, Wagners Ring des Nibelungen. Alberich hat, wollte den Ring der Macht haben. Und was er dafür getan hat, ist auf der Liebe abzuschwören, die Liebe zu verfluchen. Ja. Denn das heißt, nur wer der Minne macht entsagt, der macht, äh, der schafft sich den Ring, ja. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Mythos, mhm. weil, glaube ich, tatsächlich diese beiden Werte Liebe und Macht komplementär sind ja. und man letzten Endes eine, eine Entscheidung treffen muss.
0: Aber jetzt sind wir zum Glück in der Literatur und der Kunst gelandet, weil die ja den, tatsächlich den Finger auf der Wunde hat. Die wir am mhm. Anfang auch, auch meinten. Ich würde dann auch sagen, ich habe mir diese Krücke irgendwie gebaut, mit wir müssen im Losverfahren irgendwelche Leute bestimmen für das Parlament, ähm, damit man zumindest dann erstens repräsentativ hat und zweitens auch viele Leute, die gar keine Ämter angestrebt haben. So, da würde vielleicht sogar Roland ja. Rottenfußer dann reinkommen. <lacht> die, ihr müsst jetzt aber leider. Ähm. Nee, aber davon. Er muss gewesen. praktisch
1: zum Jagen getragen werden. Also ja. Naja, das ist ja. Wer immer, wenn ein bisschen, wer ein bisschen zum Jagen getragen wurde, ist der Watzler Fabel, wenn ich als Schriftsteller ja. geschätzt habe. Ja. Ich könnte aber nicht mit Sicherheit sagen, ob er als sich als politischer Staatsführer ja. <lacht> wirklich immer ordentlich verhalten hat, in meinem Sinne wahrscheinlich eher nicht, weil das einfach diese Systeme so schlimm sind. Das verbiegen, glaube ich, so ziemlich jeden.
0: Ja, aber das ist ja ein Phänomen, das wir nun tatsächlich in der Literatur abgebildet sehen, egal wie gut es gemeint ist. Also ich glaube von ich will jetzt Che Guevara und Fidel nicht unrecht tun, aber ähm, und auch Lenin und äh, dem armen Trotzki nicht, aber es war ja sicherlich immer ganz gut gemeint, oder oft, und endet dann genauso, wie du sagst, dass man es nicht schafft, den Ring loszuwerden. Ähm, ja, das so da so gut, dann geben wir dir den nicht. Ja, dann geben wir dir den nicht. <lacht> <lacht> Bei dir oder <lacht> nee, ich möchte den auch nicht haben. Nee, nee, ich bin da schon, weißt du ja, gelegentlich... Äh, es ja dann Leute, sagen, er ist ja eigentlich auch wie Klaus Schwab nur ohne Geld, der Böttcher, der will ja nur Macht. Nee, ich möchte das nicht. Aber ich sehe dann auch wie du die Gefahr, dass man dann sagt, das höre ich mir jetzt aber nicht mehr an. Ich muss das jetzt entscheiden. Ich war zu oft auf Elternabenden, wo man noch vier Stunden über die vegane mm. Gulaschstuppe spricht. Und deswegen möchte ich, möchte ich lieber auch keinen. <lacht> Hast du dagegen einzuwenden? <lacht> <lacht> nee, die, die Frage, kann da auch, können da auch Würstchen rein? Das äh, würde ich dann nicht vier Stunden diskutieren. Deswegen ist es gut, dass ich keine Macht habe. Ähm,
1: <lacht> über sowas. Ja, klar. Es ist schon richtig. Ich meine, ich habe auch... Ich war auch bei Attac und kenne Hinterzimmergespräche, die endlos sind, mit relativ wenig Ertrag dann letzten Endes. Ja, aber du bist viel. Aber meine, meine Schlussfolgerung war nicht jetzt sozusagen die Attac-Gruppe zu unterwerfen. Ich wüsste, hätte auch nicht gewusst, wie ich es machen soll, sondern rauszugehen, was natürlich jetzt auch in <lacht> gewisser Weise schade ist. Man im Nachhinein gesehen nicht, weil Attac auch ziemlich angepasst geworden ist. Aber ja. ist es ist auch schade, wenn sich die Menschen einfach da immer rausnehmen und sagen, ach, das ist so unbequem und diese Debatten und die anderen sind immer Lästig und sie haben nicht die falsche, sie haben nicht die richtige Meinung. Sie weigern sich, meiner Allwissenheit zuzustimmen. Ja. Und das ist, ist es schade, weil oft die die Falschen dann da nach vorne streben und auch Machtpositionen erringen. Und wir, die die total dazu dafür geeignet werden, ach, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Lieber einen Naturspaziergang Musik ja, hören und so. Ich bin jetzt mal zwei Wochen
0: auf. Deswegen
1: ist ja das, der Kompromiss, den ich für mich getroffen habe, ist tatsächlich der aus dem Hinterzimmer heraus äh, auf die Tastatur einzuhacken, ja, genau. ohne immer sofort das Feedback zu haben. Ja. Weil ich sensibel bin gegenüber dem Feedback, wenn ich den missmutigen Gesichtsausdruck meines Zuhörers höre, dann bin ich schon unsicher oder so. Deswegen ist es mit der Schriftstellerei für mich schon eine gute Sache.
0: Ja, aber du kannst sicher sein, hast es auch in dieser Stunde gemerkt, ich habe weder missmutig ausgesehen noch geklungen und ich habe auch keine Lektüre. Der 400 Seiten, die ich mir gewünscht habe, all die Jahre, habe ich mich irgendwie ja, garantiert nicht gelangweilt. Im Gegenteil. Wir, es ist ein schönes Buch geworden. Und ich finde, dass, was wir so selbstverständlich hier mitsprechen, ist dann also auch ein Bewusstsein zu haben für die die Gefahr der eigenen Überheblichkeit, was du ja auch gerade anklingen lässt, inklusive gut, dass ihr mich nicht gewählt habt. Ähm, ich könnte das verbessern als die anderen, aber ich bin ja selbstkritisch. Das meintest du ja eben auch. Dass man sagt, das ist ja immer eingebaut bei uns, hoffentlich.
1: Ja, sicher. Und deswegen muss Macht sehr gut verteilt werden. Das ist eher aus, ausgewalzt sozusagen und nicht so zugespitzt, wie es derzeit ist. Ne? Ja. Oder jemand wie, wie Klaus Schwab, Schwab sagen kann, er, er schickt seine Leute in praktisch alle Regierungen. Ja, da bin ich. Also das den
0: Begriff haben wir jetzt nicht so richtig besprochen, weil es steht ja was von Eliten drauf. Und wenn äh, Annalena Baerbock die Elite ist, dann würde ich da auch abonnieren wollen, weil ich das gar nicht so sehe. Ich finde den Begriff da missbräuchlich verwendet.
1: Ja, sicher. Das also das ist, das ist also der Verlag hat den, hat den Begriff gewählt. Ja. Also ich was ich eigentlich damit meinte, ist, wie die Mächtigen uns die Freiheit rauben. Mhm. Man kann auch sagen, da das Wort Macht im Haupttitel war, muss, sollte im Untertitel nicht nochmal die Macht stehen. Aber Eliten darüber hinaus, also das sind natürlich unsere Politiker und das sind unsere Wirtschaftsführer, ja, die die Pharmakonzerne bilden und so weiter. Das, richtig das ist schon klar. Und, 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 und deine Anspielung darauf, dass sie nun nicht wirklich äh, äh, geistig äh, über uns stehen, nicht alle jedenfalls… Denk an die gute Emilia, wie heißt die da, ja, ja, Die ja, steht Die, über die, uns. die Haut, hat mehr Macht als du und ich, das ist erschütternd eigentlich. Ja.
0: Die steht auch über uns, sie tanzt ja sogar auf dem Bundestag.
1: Sie tanzt auf dem Bundestag, ja, <lacht> und sie, sie stimmt über Dinge ab. Sie, 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 sie hätte auch sagen können, dass wir jetzt alle, wir hätten alle schon Tausende von Euro los, werden, los sein können für, als, als Strafe für unser unser nicht geimpft sein, wenn es nach ihr gegangen wäre und anderen elitären Kräften. Ja, <lacht> also gebe ich dir völlig Recht, dass man die Eliten, <lacht> das sehr Serien- in Anführungszeichen betrachten müsste, dann gehe ich dann lieber zu den großen Geistern der Vergangenheit und weniger häufig der Gegenwart.
0: <lacht> ja. Aber gut, wir haben es ja versucht, die vier Begriffe durchzudeklinieren mhm. und ähm ob die uns, wir wir uns die Freiheit rauben lassen, also dass wir, lassen wir dann nochmal offen mit dem Fragezeichen, wer denn bitte alles zu uns, uns gehören möchte. Ich kann das nur anregen aus eigener Erfahrung, du auch, ich glaube ein Leben in so großmöglicher Freiheit, wie sie nochmal zur Verfügung steht ist einfach eine verdammt bessere Idee als das, worauf wir gerade zusteuern. Denn das hat mein Lieblingsrottenfusser auch reingeschrieben in das Buch. Nee, wenn wir jetzt nicht aufpassen, also in den ja. nächsten ein, zwei Jahren, dann, dann verlieren wir diese Option, uns überhaupt der Freiheit, uns selbst zurückzuziehen. Wahrscheinlich verlieren wir sogar die Option. Das heißt, wir müssen jetzt echt höllisch ja. aufpassen.
1: Es ist schon so ein bisschen wie bei Orwell, dass, dass vielleicht ein paar Jahrzehnte vergehen, dann wüsste man gar nicht mehr, was Freiheit bedeutet. Mhm.
0: Ja, deswegen weil du das auch es beginnt
1: schon so dass die also wie die Menschen jetzt erzogen werden es kann sein dass es gar nicht mehr so viele Menschen gibt die so aufgewachsen sind wie wir beide mhm. an ihren Schulen an ihren Universitäten mit ihren Freundeskreisen sondern dass da ein Verflachungstrend und auch ein Trend zur Freiheitsverleugnung zur Gleichgültigkeit gegenüber der Freiheit mhm. zur Gewöhnung an die Macht Also ich habe ja irgendwo auch geschrieben, denn die die Macht nehmen die Menschen für selbstverständlich, die Freiheit muss man ihnen erst erklären und ich bin derjenige, der sie ihnen da erklärt und das ist eigentlich traurig, dass ich das Gefühl hatte, ich ich hätte das gemusst, ja ich müsste das tun, Mhm. weil das sollten die Menschen ja mittlerweile wissen. Was, äh, sind ja in der freien Welt aufgewachsen, der sogenannten freien Welt. Ja,
0: die, die so alte Menschen wie wir, aber die Jungen ja nicht. Also mhm. die haben das ja. ja, deswegen ist es ja gut, dass du das machst. Und man kann nur hoffen, dass sie sich dann auch noch irgendwie nehmen und es mal lesen und versuchen zu verstehen, wovon der entschuldigen mir das, ich bin ja älter, also der alte Mann da schreibt, der Rottenfußer, was denn der da eigentlich meint. Denn es ist ja tatsächlich, wenn du jung bist, so eine selbstverständliche Form von Freiheit. Die Freiheit nehme ich mir in Urlaub zu fahren, aufgewachsen. Und wenn die jetzt zurückgewehrt wird, dann ist alles wieder gut. Und da sollten wir beide, du vor allem, weiter drauf rumreiten und darauf hinweisen. Ja. Äh, in der stillen Hoffnung, das steht irgendwie noch mit auf meinem Zettel, weil das auch ein schöner Buchtitel gewesen wäre. Also, wir sind so frei. Bisher sind wir beide hoffen, noch so frei. Das alles äußern zu dürfen und auch diese freie Welt zu entwerfen als Ort, nach dem hoffentlich viele Sehnsucht haben. Das wünsche ich Also es gibt dir wunderbare
1: junge Leute, ich denke gerade an die Robicon Jugendredaktion. Ne? Ja. Die mir wirklich Hoffnung gibt. Also diese die natürlich besonders, aber auch andere jüngere Menschen. Sie sind natürlich in der Minderheit, aber sind, sind es nicht auch in unserer Generation, die wirklich die selber Selberdenker in der, und die Freiheitslieben in der Minderheit. Also ich denke, dass auch die Freiheit immer neu geboren wird. Auch dort, wo sie sehr lange unterdrückt worden ist. Das Problem ist eher dann, also ich meine, kein Gewaltsystem hat, hat unendlich lange ausgehalten. Auch jemand wie Klaus Schwab wird irgendwann Geschichte sein oder Bill Gates oder die Corona. Und das Problem, was ich eher sehe, ist dann, wie wird, wie wird es uns ergehen in unserer verbleibenden Lebenszeit, wenn wir jemals wieder so viel Freiheit haben, relative Freiheit haben wie vor 2020, oder werden wir eher so dahin dümpeln? Also eine Art von Diktaturdepression, das habe ich auch mal geschrieben in einem Artikel, die Diktaturdepression, das ist einfach niederdrückend. Schon deswegen sollten wir die Freiheit lieben, weil wir spüren, wie sehr uns Unfreiheit niederdrückt. Und äh, damit wir für uns selbst, also für den Rest unseres Lebens, aber auch für die Jüngeren, die uns nachfolgen, ist es wirklich an der Zeit zu kämpfen. Mhm.
0: Ja, du hast der Freiheit versprochen, dass wir sie nicht wieder so verraten. Und ich habe das dann irgendwie. Das habe ich ja versprochen. Ja, Das, ist ja das steht da irgendwo vorne drin. Und das fand ich beeindruckend. Ich
1: und das ist natürlich sehr kühn. ja. Ich kann jetzt erstmal nur für mich selbst sprechen. Nö, du, ich bin da an deiner Seite. nicht ich, aufgeben. Ich, nee, ich
0: auch nicht. Ich bin an deiner Seite und mal gucken, wie viele wir anstecken können nach mit der Sehnsucht nach Freiheit. Mal gucken, wo es sich jetzt hinentwickelt. Ich glaube, da kommen noch ein paar zu uns. Und dann halten wir doch die das Fähnchen mal hoch bei Freiheit. Ja. Ich empfehle die Lektüre deines Buches. Und ähm, äh, bin ähm, sehr froh, dass wir sprechen konnten heute. Ähm, auf die Freiheit! Ich halte jetzt gleich nochmal das Buch hoch und das dann bitte hoffentlich. Darauf einen Kräutertee. <lacht> Ach, darauf einen Kräutertee. <lacht> ja, ich habe einen Kräuterkaffee. Ähm, Super. Ich wünsche dir was und denen, die zuhören auch äh, zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass du da warst, Roland. Ähm, wir sprechen uns noch auf dem Weg. Ja, wir sprechen. Pass gut. auf dich auf. Okay, danke. Bis dann. Tschüss. Sven. Tschüss.